2: Ez reklám volt. Jó volt.
3: Én idő veled. Ez itt a Femina podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Élete során minden nő megtapasztalja az erőszak vagy a szexuális zaklatás valamely formáját. Mondja a nők a nőkért együtt az erőszak ellen, vagyis a NONE Egyesület nőjogi szakértője, dr. Nográdi Noá. Sajnos az is igaz, hogy minden héten meggyilkol egy nőt a partnere vagy ex-partnere hazánkban, és rengetegen élnek
0: erőszakkal terhelt párkapcsolatban. A legutóbbi statisztikák szerint több mint 223 ezer nő él jelenleg olyan párkapcsolatban Magyarországon, amiben fizikai erőszak szakkal is bántalmazzák, és minimum 100 ezer a nem erőszak eseteknek a száma évente. Ezekből elég kevés kerül a hatóságnak a látókörébe, tehát 2 három száz eset évente. Még a
3: párkapcsolati erőszak elsőjelei? Mit jelent a grooming, vagyis a szexuális behálózás? Mi változik azzal, hogy egyre több eset kerül napvilágra? És hová vezet a hazánkban is virágzó pornokultúra?
0: Az, hogy a pornokultúrának a hatására mennyire normalizálva lettek az erőszakot is alkalmazó szexuális aktusok, ezt most a mai fiatalok, tínédzserek, gyerekek azok nagyon aktívan tapasztalják a bőrükön. Tehát, hogy annyira alapvált, hát vált mondjuk az, hogy Kérdés nélkül elkezd folytogatni a partnered, meg a kicsikarása mindenféle fájdalmas és erőszakos aktus típusoknak, mert hogy ez egy normális most már.
3: A Femina Podcastban a Nana Egyesület szakértőivel beszélgetünk, akik sokféle módon segítik nőtársaikat. A kamaszlányokat arra tanítják, hogy álljanak ki magukért. Bajban lévő társaiknak létrehozták a segítők hálózatát, sőt, a felnövekő nemzedék fiainak szemlélet is. Tesznek. Sziasztok, kedves Podcast hallgatók! Jó, hogy itt vagytok. Nehéz téma következik, de fontos, hogy beszéljünk róla. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Femina Podcast mai vendégeit. Itt van velünk dr. Nógrádi Noá, nőjogi szakértő, a patent és a NANA Egyesületek tagja, valamint Les Kristina, szociális munkás, a NANA Egyesület munkatársa, a segítők hálózata projekt koordinátora, illetve Debreci Eszter, aki szintén a NANA Egyesület tagja, illetve a patent egyesület jogi gyakornoka. És hát ahogy a felvezetésből egyébként már tudják a kedves podcast hallgatók, egy nagyon nehéz témáról fogunk beszélgetni tehát a legkevésbé könnyed beszélgetés lesz szerintem az utóbbi idők interjúi sorozatában, még hozzá a nőket ért erőszakról, ugye a NONE maga a rövidítés is ezt jelenti, nők a nőkért együtt az erőszak ellen, és ugye a patent, mindig a patent is szóba jön, tehát hogy ti nagyon így kéz a kézbe
0: dolgoztok, mert hogy ők pedig, hogy is van pontosan, no A Patriarchatust ellenzők társasága Jogvédő egyesületnek a rövidítése a patent, és igen, azért van gyakran együtt emlegetve ez a két szervezet, mert eléggé k Kiegészítő tevékenységeket végzünk, és amiatt sokszor működünk együtt. Anana elsősorban a lelki támogatás oldalát szokta lefedni a dolgoknak, a Patent Egyesület pedig a jogi oldalt. Így is indult a két szervezet, a nak lelkisegélyvonala van, és a Patentnek pedig jogsegélyvonala
3: van. Szó lesz itt majd erről az új projektről, a segítők hálózatáról, amiről majd fölként Krisztinával beszélgetünk, illetve megegyeztünk itt a beszélgetés előtt, hogy nagyjából a jéghegy csúcsát fogjuk kargatni még akkor is, hogyha 45 percen keresztül beszélünk, mert hogy ez egy hihetetlenül átfogó, nagyon-nagyon összetett, és nagyon nehéz terület. Azt olvastam a honlapotokon, hogy az élete során minden nő megtapasztalja a szexuális zaklatás valamilyen formáját, vagy az erőszak valamilyen formáját. Ezt hogy kell érteni? És egyébként is, hát a számok nyelvén most hol tartunk, ami az erőszakot, az abúzust a bántalmazást illeti, ami a nőket éri, ki fog válaszolni.
0: Azt hiszem, hogy én. Jóá, oké. Okay. <gül> <gül> Alapvetően az erőszakot és az aklatást egyébként érdemes egy spektrumon elképzelni. Gyakran szokás úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy ugye van az erőszak, ami az ilyen nem normális dolog, ez egy ilyen élesen elkülönülő kategória, és akkor van az összes többi dolog, ami, ami, ami meg a normális dolog. De hogyha egy picit megnézzük, hogy hogyan, hogyan működnek a különböző formák, akkor világosá válik, hogy ezt inkább egy skálaként érdemes elképzelni, aminek mondjuk az egyik végén van az utcai füttyögés, és a másik végén pedig van mondjuk az ex a megölése. Mm-hmm. És árnyalatból árnyalatban az egyre durvább formákat ebbe a skálába bele lehet sorolni, és nincs egy olyan pont, amire azt mond, hogy jó, és akkor innentől kezdve ez már rossz, hanem ezek mind rosszak, mind igazából ugyanannak a jelenségnek a ö, különböző megtestesülési formái. És alapvetően Igen, úgy tűnik, hogy nem nagyon van olyan nő és lány, aki semmilyen módon ennek a skálnak semmely pontján elhelyezkedő dologgal nem kellett volna, hogy az életében szembesüljön legyen szó, egy tömegközlekedési való megfogdosásról, egy... Féltékeny partner verbális abúzusáról, vagy az általa történő megfogozásról, tehát hogy valamelyik formája mindegyik nőt érinti. A számok szintjén Magyarországon sajnos elég ritka az, hogy reprezentatív statisztika készülne, tehát hogy átfogó statisztika készülne erről a témáról. A legutóbbi statisztikák szerint több mint 223 ezer nő él jelenleg olyan párkapcsolatban Magyarországon, amiben fizikai erőszakkal is bántalmazzák, és Minimum 100 ezer, szerintem valószínűleg közel van a 200-hoz a nem jelőszak eseteknek a száma évente. Amit még érdemes lehet tudni az az, hogy ezekből elég kevés kerül a hatóságnak a látókörébe, tehát 2 három száz eset évente, azt jelenti, hogy több száz ugye a valóban megtörtént esetek. ...nek a száma, és sajnos az a tapasztalatunk, hogy sajnos az sem elég, hogyha valami a hatóság látókörébe kerül. Tehát ö, azt is megértjük végső soron, aki nem fordul a hatóságokhoz, mert sajnos nagyon sokszor ott is előfordulnak problémák, vagy szakszerűtlen viszonyulások.
3: Igen, érzékletes szokott lenni, ugye, hogy mondani szokták, hogy hát ebben a pillanatban is éppen valaki átél valamilyen abúzust uh-huh. egy rossz párkapcsolatban, vagy, vagy hogy, hogy milyen gyakran esik áldozatul, akár halálos áldozatul egy, egy
0: nő erőszaknak erről tudunk
3: pontos számot?
0: Hát nagyjából heti hát egy nőt gyilkol meg a partnere vagy ex-partnere Magyarországon. Szerintem egyébként a 223 ezer az elég sok, az, hogy azt, azt így belegondolunk, hogy hogy ez mit jelent, hogy jelenleg ilyen kapcsolatban élő nők. Ugyanannyi család is gyakorlatilag? Abszolút. És hogy ehhez képest meg ugye például a férőhelyek száma az ilyen krízisközpontokban az, az nagyjából ilyen 200 körülre becsülhető, tehát, hogy ezer nőre egy ágy jutna ilyen krizisközpontférő
3: Egyébként ilyen értelmeben is lehet hozzátok fordulni, hogy aki szeretne otthonról elmenekülni, neki tudtok segíteni? Vagy ilyenkor titeket keresnek-e? Ja,
1: Annan és a Patent Egyesület alapvetően elhelyezéssel, az nem tartozik a tevékenységi ö, körében az egyesületeknek, de az okított ö, 024 órában a 7 bármelyik napján lehet hívni, akik viszont elhelyezéssel foglalkoznak. Krízis helyzet esetén.
3: És akkor arról mit tudtok, meg gondolom, hogy azért kapcsolatban vagytok, hogy mondjuk van 200 hely, van 223 ezer nő, és oké, okay, tudom, hogy sajnos nagyon sokan nem tudnak, nem mernek, nem akarnak kilépni ilyenfajta kapcsolatokból, de hát azért biztosan jóval többen szeretnének bejutni, mint ahányan meg tudják tenni a számok miatt, a férőhelyek miatt.
1: Hát amit tudunk, az az, hogy az, azok ittnak van egy szempontrendszere, ami alapján el tudják dönteni. Hogy ki az, akinek tudnak férőhelyet biztosítani?
0: Noák. Én azt gondolom, hogy ezzel van probléma, hogy, hogy ennyire kevés a férőhely. Ez azt eredményezi, hogy csak akkor tud helyet kapni egy nő, hogyha az ő helyzetét a lehető legsúlyosabbnak ítéli meg az, aki a döntéseket meghozza, nagyon súlyosnak és nagyon sürgősnek, Ebben van egy kis eltérés például a mi egyesületeinknek a megközelítése és azok itt megközelítése között, mert mi például általában azt forgalmazzuk, hogyha egy kilépés egy ilyen kapcsolatból megtervezett, előkészített, felkészült, kell mindenféle kockázatelemzéseket végezni, ahhoz, hogy egy hogy egy legígéretesebb menekülés meg tudjon történni, míg például azok itt esetében azért az elég gyakran előfordul, hogy, hogyha a nő azt mondja, hogy, hogy, hogy azt mondják neki, hogy jó, akkor úgy látjuk, hogy ez egy nagyon súlyos eset, rendben van, szerzünk neked egy helyet, vagy önnek egy helyet, és akkor így most el kéne indulni a 200 kilométerre levő krízisközpontba a gyerekkel, és akkor erre azt mondja, hogy így, hát ezt így tehát, ugye nem tudok most elindulni. Igen. Ja, akkor nem is volt olyan sürgős, akkor még sincs helyzet és akkor Aha. ez a hely, akkor ez, 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 ez nincsen már. Hogy ez egy másfajta megközelítése annak, hogy a sürgősségnek, meg a folyamatnak, és, és értem, hogy szelektálniuk kell a hely miatt, de... Nyilván alapvetően az lenne a prioritás, hogyha minél több férőhely lenne, és hogyha, és hogyha megtervezetten lehetne menekülni.
3: Igen, tehát nem arról van szó, hogy hallgatlak téged, hogy ki menteni uh-huh. a bántalmazottakat, és nekik tényleg megszervezi, megtervezni ezt az egész folyamatot, hanem hát ott, ott nekik kell.
0: Igen, igen, hát ezt a részt. Eddig az évig úgy tudom, hogy nem is volt semmilyen ilyen szállítóeszköz például. Erre azt hiszem, hogy most van egy Hogy ilyen jármű... filmek, filmekben
3: lehet látni ezt, uh-huh. hogy jó, megáll az autó, gyerekkel az édeshanya kimenekül, és már ott sincsenek, mert hát itt mm. ilyen szituk vannak, és vészhelyzetek. Igen. Tehát akkor az, ez nem ilyen filmes módon működik. Kriszti?
1: Én, én azt gondolom, hogy erre is lehet példa. Szóval uh-huh. annyira, annyira más a helyzet, például településenként, uh-huh. vagy kerületenként, hogy például egy adott, valakinek a család segít, vagy a szociális munkásának, hová ér el a keze, vagy egy adott település polgármestere például, mit tud megtenni a településen élő nőkért. Ez, ez annyira változik településenként. Konkrétan én voltam tanulja olyan esetnek, amikor a polgármester az autójával ment, és a nő beült, az. és vitték őket, de hogy ez annyira ritka, és annyira változó, hogy szerintem azt itt. Ti hogy áll én... bele a segítők közön szól, szól. Igen, pontosan.
3: Van egy a weboldalatokon egy ilyen néma tanúk térkép. Az miről szól, Eszter?
2: Hát a nématanúk azok a nők, akik egy adott évben meghalnak családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak miatt. Ugye ez a nématanúk felvonulásához kötődik elsősorban, amelyet november 25-e környékén a nőkeleni erőszak elleni világnapja alkalmából szokott a Nene Egyesület szervezni.
3: Van a lelki segélyvonalatok. Vannak akciók vagy kampányok, ha jól mondom, előadások, mi minden tartozik még hozzátok?
2: Vannak prevenciós foglalkozások, amelyek elsősorban iskolákat céloznának meg, és a fiatalabb generációt, hogy eleve megelőzzük azt, hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatba bekerüljenek, illetve van a segítők hálózata, mint egy új, én, arra hogy mindjárt érezés.
3: Krisztit kifaggatjuk bővebben. Apropó ugye az iskolák, tehát most például
2: ezzel a fajta
3: ugye, online világgal, ami nem mondhatom, hogy most új mma most már itt van egy jó ideje, de hogy egyre inkább ki vannak téve ennek a fajta bántalmazásnak is. Tehát ez a kamaszokat ér kortársaiktól, vagy az idősebbektől. Én nekem ez a fogalom is új volt, hogy grooming, mm. ez a szexuális behálózás, ez is ugye neten történik elsősorban, mi is ez gyakorlatilag.
2: Hát a grooming tulajdonképpen nem. egy olyan Behálózási folyamatot jelent, ahol jellemzően egy idősebb felnőtt, egy fiatalabb gyerekkorú vagy tínédzserkorú gyereket először, mondjuk például a dicséretekkel, kedveskedéssel, barátkozással megnyeri a bizalmát. És akkor ez a pozitívnak induló kapcsolat fordul át fokozatosan egy visszajelésszerű kapcsolatba, ahol a felnőtt kihasználja a gyereket, lelkileg is, meg sokszor szexuálisan is.
3: Hú, annyi minden van, hogy azt sem tudom, hova kapja. Picit menjünk vissza a gyerekkorhoz, ha lehet, mert az is egy nagyon érdekes dolog, hogy olvasom, hogy, tehát, hogy aki gyerekkori erőszakért bántalmazás, abúzus, nagyobb valószínűséggel válik felnőtt korában is, mondjuk nem erőszak áldozatává, mint akiket nem. Tehát, hogy minden ott kezdődik. Hogy ez, ez hogy áll össze ez a kép, hogy ennek mi az oka?
2: Hát ennek te? nagyon sok oka lehet, ami főleg a pszichológia területére uh-huh. tartozik de rengeteg um, kutatás és uh, szakirodalom van arra, ami ezeknek az indakait feszegeti. Például uh, erről szól Judith Herman tól a Trauma és Gyógyulás című könyv, amit mi is rendszeresen szoktunk ajánlani érintetteknek, illetve Bessel van a nemrégiben megjelent A test mindent tart című könyve is uh, szól erről. Ennek az okairól, meg eleve a trauma, agyra gyakorolt hatásáról is.
0: Alapvetően egyébként a gyerekkori abuzusban érintett gyerekeknél nem lényegtelen a, a, a neme a gyerekeknek. A kockázata az elkövetésnek nő, hogyha, hogyha fiú a gyerekáldozat, és az elszenvedésnek nő, hogyha lány a gyerek áldozat. Ha egy kisfiút vernek kiskorába, vagy lát családon erőszakot, szemtanájává válik, akkor növeli a kockázatot annak, hogy ő elkövető lesz, vagy ha ellen a szexuálisan visszajelnek, akkor azt növeli a kockázatot, hogy, hogy lehetséges, hogy ő is vissza fog élni, és a, és a lányok esetében pedig az elszenvedés kockázatát uh-huh. növeli a későbbi élet folyamán. Tehát ennek van egy nagyon fontos ilyen nemi komponense. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy te mit láttál, mit tapasztaltál, amikor gyerek voltál, hanem aztán, hogy nősz föl, milyen üzenetekkel látott körbevéve magadat. De
3: minden um, esetben benne lehet, hogy az erőszak és a kapcsolatok, azok együtt járnak. Tehát, ugye egy kapcsolatnak az erőszak vele járója?
0: Igen, vagy hogy, illetve hát az erőszak hatalomgyakorlás, mm-hmm. hogy a szexbe a visszaélés az belefér. A lányok egyébként nagyon sokszor ugye azt hallják mindenhonnan, hogy a, hogy a fiúk kedvére kell tenni a szexben. Nem baj, hogyha neked nem jó, mm-hmm. mert egy, amúgy is elfogadni, hogyha hogyha nem elégített ki, ha nem viseled el. Hogy itt a szürkötven árnyalata, az
3: például egy igen sokat ostorozott alkotás emiatt, mm-hmm. nem?
0: Igen, hát az, hogy a pornokultúrának a hatására mennyire normalizálva lettek az erőszakot is alkalmazó szexuális aktusok, ezt most a mai fiatalok, tinédzserek, gyerekek azok nagyon aktívan tapasztalják a bőrükön. Tehát, hogy annyira alappá mondjuk az, hogy kérdés nélkül elkezd folytogatni a partnered, meg a kicsi mindenféle fájdalmas és erőszakos aktus típusoknak, mert hogy ez egy normális elvált most már.
3: Hogyan segít nőtársainknak a segítők hálózata? Femina Podcast, Én Idő Veled, Sós Andréával és a NANA Egyesület tagjaival. Miért köteleztétek el magatokat emellett a munka mellett, amiben most benne vagytok? Eszter?
2: Engem orrasztóan dühít, hogy ilyen előfordul, és hogy ilyen tömegével előfordul, és hogy ennyire nem történik változás, mivel nem kell a spanyol viaszt feltalálni, szóval van rengeteg nemzetközi jó gyakorlat, egyébként a, a NANE és a patent is rendszeresen nyújt be. Javaslatokat, szakpolitikai javaslatokat, hogy mik azok a akár a akár szociális rendszerbeli dolgok, ahol mondjuk mit lehetne tenni azért, hogy jobb legyen az érintett nőknek, és nagyon-nagyon nem sikerül ezeket a javaslatokat elfogadtatni, illetve a gyakorlatban átvinni, illetve azt is látjuk, hogy még a meglévő jogszabályokat sem feltétlenül alkalmazzák, a maguk teljességében.
3: Tudsz mondani egy konkrét példát? Tehát...
2: Az EU áldozatvédelmi irányelve nyomán mm-hmm. került a magyar jogrendszerbe a különleges bánásmód intézménye, ami bizonyos fokú védelmet biztosít uh, sérülékenyemnek ítélt áldozatoknak, mm-hmm. és mondjuk a nők ellen, illetve a belüli erőszakáldozatai abszolút ilyen Igen. Uh, sértetteknek minősülnek. Egyébként a törvény azt is mondja, hogy aki szexuális erőszak áldozata, ő automatikusan különleges bánásmódot. Uh, igénylősértetnek minősül, és a gyakorlatban azt látjuk, hogy a hatóságok nem tudnak erről az intézményről, és nagyon-nagyon kevés esetben alkalmazzák.
3: Mit jelent a különleges védelem ezt a
2: Hát ilyenkor a törvényfelsorol egy sor intézkedést, ami ilyenkor szóba jöhet, például
0: a szembesítés mellőzhető. Csak hogy ezt egy picit ilyen kézzel uh-huh. tegyem, hogy ezt leforítjon a gyakorlatra. Igen. A szembesítés az azt jelenti, hogy, hogy az elkövető hallgatja az áldozatnak a, a, a vallomását, és ők így szembesítve vannak azzal kapcsolatban, hogy ez történt-e vagy sem. Most ezt képzeljük el, egy érős erőszak eset ott, állt, ott, ott, ott vagy, vagy, vagy a tárgyaláson liheg a nyakadba, mert mögéd ültetik le. Hogyan tud így szabad és nyugodt tanulomást tenni egy áldozat, ugye sehogy? Tehát, hogy ez, és, és, és nagyon elrettentő is arra nézve, hogy ő neki most akkor mennyi kedve lesz, hogyha esetleg megint ilyen éri, vagy más nőknek mennyi kedve lesz ennek kitennie magát. És például az ilyen helyzetektől védene ez a különleges bánásmód dolog igénylő áldozatnak nyilvánítása az érinteteknek, de hogy ez nem történik.
3: Tehát akkor azt mondod ezt, hogy te düböl, tehát, hogy dühít az, ami most van, és ezen szeretnél változtatni a jogeszközeivel. Kristi.
1: Én úgy érzem, hogy egész fiatal koromba... Éreztem, hogy, hogy itt van valami igazságtalanság, ami érje a nőket, és hogy van egy nagyfokú egyenlőtlenség, ami kb. onnantól kezdve, hogy valakit megultrahangoznak, és mondják, hogy egy lány van a hasadban, onnantól kezdődik. És akkor találtam ezekre először szavakat, amikor megismerkedtem a feminizmussal, és akkor tudtam először megfogalmazni, hogy mi történik, mert hogy megismertem azokat a szavakat, hogy elnyomás, hogy patriarchátus, azt a társadalmi közeged, amiben élünk, és miután megértettem, hogy mik ezek az érzések, vagy mi az, amit látok, megérzek magam, körül utána próbáltam megtalálni azt a területet, ami a leginkább megmozgat, és és amivel úgy érzem, hogy hogy lehet lehet tenni, és érdemes tenni, és hogy én amúgy nagyon jól érzem magam ilyen női, szolidáris körökbe, úgyhogy ez már csak így a, a habatortán, hogy főleg nőkkel tudunk együtt dolgozni.
3: Sok vendégünk szokta ezt mondani, hogy igen, hogy vegyük észre, itt egymásnak vagyunk itt, szövetségesnek.
1: Én alapvetően azt gondolom, hogy ez a, az ömlik ránk a popkultúrából például, hogy, 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 hogy ellenségei vagyunk egymásnak, hogy, hogy megy ez az úgynevezett cicaharc, tehát hogy ezek fontos, hogy keresztül, hogy át tudjunk rajta látni, hogy lássuk, hogy ez nem így van, vagy nőként például, nem tudom, nem vagyunk versenybe a férfi figyelemért, mert a férfi figyelem az nem a legtöbb dolog, amit egy nő megkaphat a, az életében például.
3: Mm-hmm. Meg ha most azért versenyezni kell, akkor <gül> negette a fene. <gül> Oké, okay. Noá, neked mi a saját belső motivációd erre a hát, nagyon
0: sokféle belső motiváció van, de alapvetően én is az igazságtalanságot emelném ki. Egyébként én eredetileg így nagyon az elméleti ö, irányba mentem el a doktori címet is ennek, ö, ö, ennek az iránynak köszönhetem, és én igazságtalanság elméleteket, meg igazságosság elméleteket kutattam, tehát nekem ez volt így a, így a fókusz, hogy, hogy, hogy mit is jelent voltak éppen az, hogyha egy társadalom igazságos, és én nagyon sokféle igazságtalansággal foglalkoztam ennek folyamán, de valahogy nekem a, nő, a nők Ügye, az azért volt ilyen, azért fogott meg ennyire, mert ez tényleg mindenhol ott van. Tehát, hogy, hogy a világ összes országában, a társadalom összes szegmensében, akármilyen ö, gazdasági osztályban, akármilyen ö, kultúrában, akármilyen vallásra nézünk, ez, ez mindenhol ott van, ez a, ez a hierarchia. Különböző megtestesülési formái vannak. És valahogy így ennek az egésznek a globalitása és az ilyen átfogó jellege az így azt eredményezte bennem, hogy ebbe kell magamat csatornáznom. Kriszti, beszélsz nekünk akkor a segítők hálózatáról?
3: Ez a legújabb projekt.
1: Miben más ez? Mint az eddigiek, elindult már? Igen, lassan egy hónapja uh-huh. most már megy a hálózat. Szerintem ez a minden mind a Patent Egyesületnek egy régi vágya volt, hogy, hogy elinduljon egy ilyesmi szolgáltatás, mint a segítők hálózata. Azt vettük észre, a segélyvonalon dolgozó önkéntesek tapasztalata az volt, hogy jó lenne egy olyan ö, szolgáltatás, ami nagyon konkrét, gyakorlati kérdésekre tud választ nyújtani. Ez most jelenleg úgy néz ki, hogy van egy elérhető Google form, amit ki lehet tölteni, és ez befut, és a segítők hálózata valamelyik önkéntese fölveszi a kapcsolatot a nővel, és a formán megjelölt esetére és kérdésére választ nyújt. Itt olyan konkrét kérdésekre gondolunk például, hogy mi az a távoltartás, hogyan lehet távoltartást igényelni, például erről lehet bővebb információt szerezni, vagy hogy szeretnék feljelentést tenni, milyen bizonyítékokat érdemes gyűjtenem.
3: És milyen bizonyítékokat? Értékokat kell gyűjteni annak, aki följelentést tesz. Ki mondja, Eszter?
2: Nagyon sok minden minősülhet bizonyítéknak. Ilyen lehet például, nyilvánvalóan van valaha látlelet, vagy esetleg akár ambulánslapok is. Egy-egy orvosi ellertás van, mondjuk fizikai bántalmazás miatt, de lehet bizonyíték a fényképfelvétel is, vagy, vagy mondjuk például üzenetekről készült képernyőfelvételek.
3: Na és hát akkor többek között erről is informáljátok. A... Hát ugye most mondom, hogy áldozat, de tudom, hogy áldozat vagy túlélő, itt szóhasználatban is változódik. Valamint erről beszélünk, csak engedem, hogy befejez,
1: jó? <gül> jó ö, szerintem egy nagyon klassz dolog, hogy a segítők hálózata önkéntesei tudnak segíteni abba, hogy ö, lépésről lépésre feljelentést tegyenek a, a nővel, aki felvette a kapcsolatot a hálózattal. Tehát elérhet egy ilyen rendszer, hogy online feljelentés, és a segítők hálózata önkéntesei vannak arra képezve, hogy telefonon uh-huh. lépésről lépésre együtt végig csinálják a nővel a feljelentést. Hogyha bakat mit írjanak be, ilyesmi
0: nagyon-nagyon fontos dolog nőkelni erőszak esetekben, hogy most már létezik olyan, hogy online feljelentést uh-huh. Mert, ahogy már egy picit korábban, nem biztos, hogyha ilyenfajta bűncsekményel kapcsolatban az ember hatóságokhoz fordul, akkor a legsegítőkészebb attitüddel fog találkozni, és az utolsó, amit az ember szeretne azután, hogy mondjuk egy nem erőszak történik vele, vagy hogy bosszúból, hogy visszaéltek egy mesztelen képpel róla, vagy ilyesmi az az, hogy mondjuk egy rendőr is Ezt a kockázatot lehet csökkenteni azzal, ezt az úgynevezett újra traumatizációnak a kockázatát, azzal, hogyha az ember átugolja, azt a lép, hogy kibekkeli azt, hogy, hogy, hogy nem személyesen teszi meg, hanem online teszi meg a feljelentést, és ezért ezt mi Eléggé szoktuk javasolni az áldozatoknak, hogyha van hozzáférésük az internethez, akkor ez így picit biztonságosabb, érzelmileg, mert nyilván vannak egyébként nagyon segítőkész rendőrök is, csak így az ember nem szereti a véletlenre vízni, hogy, hogy milyen hozzáállással fog találkozni.
3: Áldozat vagy túlélő? Mikor mehik, Noah?
0: Hogyha a jogot nézzük, ők áldozatok, tehát ők, mindenki áldozat, mm-hmm. aki, aki egy bűncselekmény ért. A, ugye a, a túlélő szó az akkor jött be a képbe, amikor uh, különböző érinteti csoportok úgy érezték, hogy, hogy, hogy bent tartja őket egy valamiféle ilyen valárendetve kiszolgáltatott szerepben az, az a terminológia, hogy áldzat, és akkor, akkor kezdték el alkalmazni ezt a túlélő kifejezést, a, aki már így a gyógyulás útjára lépett, már biztonságban van, de mi alapvetően az érintett szót szoktuk szeretni használni. Hát, hogy, nyilván, hogyha, hogyha mondjuk jogi környezetről beszélünk, akkor az áldzat szót, de hogy, hogy alapvetően erőszakban érintett az ügyfelek is úgy szokott tűnni, hogy, hogy kedvelik ezt a Hogy az
3: aludj vannak. A Féltékenység tényleg a szeretet jele? Femina Podcast, Én Idő Veled és a NANE Egyesület szakértőivel, Debreci Eszterrel, Les Krisztinával és Nógrádi Noával. Különböző előadásokat is tart az egyesület, meg számos platformon tájékoztat. Például az előadások között találtam ilyeneket, hogy a korai jelek egy párkapcsolatban, vagy hogy a bántalmazó párkapcsolat dinamikája. Ez ugye még maga a megelőzés, nem, um,
2: Szerintem abszolút uh, szolgálhatja ez a fajta tájékoztatás, a prevenciót is, illetve hogyha valaki már egy bántalmazó kapcsolatban él számmára, is borzasztó hasznos lehet.
3: Tudatosítani.
2: Igen, mivel a bántalmazás egyik kiemelt eszköze az, hogy elveszi az érintettnek az önbizalmát, folyamatosan elbizonytalanítja abban, amit az áldozat érzékel a bántalmazásból, illetve megél a bántalmazásból, illetve az elkövetőnek az is egy bevett technikája, hogy az elkövetett bántalmazásért a nőt teszi felelőssé, és ilyenkor, hogyha egy ilyen kvázi objektív rendszerben szakszavak használatával uh, hallja vissza az érintett mástól azt, hogy ő uh, miben él, és felismeri azt, hogy tényleg ez így működik, hmm. akkor már kap uh, szavakat ahhoz, hogy leírja, amit érez, és ezt tud aztán segíteni abban, hogy uh, jobban lássa akár a helyzetét, és ez el tud indítani például egy olyan folyamatot, hogy akár idővel kilépjen egy kapcsolatból.
3: Tudtok még mondani nekem ilyen akár figyelmeztető jeleket, vagy hogy mire figyeljek én a, a saját párkapcsolatomban, ha, ha úgy érzem, hogy valami nem oké, okay, hogy mi az, mi az a határ, most nyilván a fizikai bántalmazás az, de hát pont amiről beszéltél, hogy itt nagyon sok formája van a, a bántalmazásnak, tehát a, a gazdasági függésben tartástól, a nem tudom én viccből úgy vezetek, hogy te közben félsz. Tehát, hogy ezek az apróságok, amik aztán ugye eszkalálódhatnak és elhatalmasodnak. Mi minden tartozik ide?
1: Szerintem például a biztonság az egy nagyon ö, fontos kulcs szó, hogy, hogy fizikailag és lelkileg biztonságban érzed magad a kapcsolatodban, hogy gondolsz-e arra, hogy milyen következménye lesz, ha ezt vagy azt mondod, vagy ha ezt vagy azt csinálod, hogy, hogy félelmet kelte benned a másik személy.
3: Tehát, hogy majd mit fog mondani igen, akar, hogy hogy hogy, hogy tar- késztem öt percet.
1: Igen, hogy tartasz-e a, a reakciójától. Ilyen uh, jelen lehet akár a túlzott
2: kontroll is, szóval amikor a partner előre tudni szeretné, hogy mondjuk, mondjuk a szombat délután kivel találkozik, uh-huh. és akkor, de pontosan mondja meg a nevét, és pontosan hova mennek, és akkor pontosan érjen vissza, és hogyha nem tudom, fél órával később jön, akkor meg már számon kéri, hogy hol voltál, vagy akár ilyen lehet az, amikor mondjuk a számítógépnek, vagy a Facebooknak, vagy egy telefonnak a jelszavát pinkódját szeretném megtudni, és akkor, ha mondjuk az érintett érzi, hogy azért ezt annyira nem szívesen adná, meg akkor például ilyen mondattal is találkozhat, hogy hogy na de hát, nincs is előttem semmi rejtegetni való, ugye, akkor csak megadja, és akkor ugye már hozzáfér az elkövető a különböző beszélgetésekhez, személyes kommunikációhoz, de ugye ez is azt a célt szolgálja, hogy minél nagyobb kontroll tudjon kifejteni az érinteten azáltal, hogy ezekbe a privát szféráiba is bejárást teremt magának a bántalmazó.
3: Tehát ez amikor, hogy nem is tudom, hogy én vagyok a hülyebb, vagy ez már tényleg sok, ez egyrészt családon belül, meg párkapcsolat, belüli erőszaknál is jelen, van, de akár a munkahelyen is. Tehát, ugye úgy hívjátok, hogy a szürke zóna, amikor, hát nem tudom, hogy ez most már határátlépés, vagy ez, ez nekem akkor vagyok jó, hogyha ezeket a dolgokat elviselem, meg belemegyek. És egyébként, hol tartunk ebben, mert most már azért sokat beszélgetünk erről. Tehát, hogy érzitek, ki? Javul a helyzet, vagy ugye sok, sok eset napvilágra kerül, ez azt jelenti, hogy több eset van, vagy azt jelenti, hogy végre beszélünk róla, és akkor így forgatjuk ki ezt az egészet. És Azért valami felé haladunk, valami pozitív, véki fejlett felé, hogy itt optimisták vagytok-e, hogy látjátok. Noá,
0: hát alapvetően egyébként szerintem azért maga magát sok nő sokszor, azért nagyon nehéz megállapítani, uh-huh. hogy, hogy így mi másik érzik általában egyébként. Tehát érezzük magunkon, amikor valamitől így összeszorul a gyomrunk, vagy amikor így érezzük magat, vagy használva érezzük magunkat. Csak sajnos az a baj, hogy ezeket a visszaéléseket, kontroll gyakorlási formákat, ezeket a társadalom meg annak különböző elemei, mint mondjuk a, a média, nagyon gyakran normalizálja. Tehát mit tudom én például, ugye megtanuljuk azt nagyon hamar, hogyha féltékeny, akkor az, az azt jelenti, hogy te fú, mennyire nagyon szeret. Szeret, igen. E, és hogy így már rettek tőle, hogy úristen, bevalld de neki, hogy talizni fogsz a legjobb barátnőddel, de közben... Azért simán lehet, hogy letagadod a magad számára azt, hogy ez egy nem oké okay, kontrollgyakorlási forma, mert hát végül is egész életedben azt hallottad, hogy a, hogy a féltékenység az csak annak a jele, hogy nagyon szeret a másik. És itt csomó ilyen úgynevezett romantikus mitosz van, ami alkalmas arra, hogy a nők megkedvélezzék magukat, amikor világos érzeteik vannak. Tehát én kifejezetten dühös vagyok arra, amikor így nem értjük, hogy miről van szó, mert egyébként nem mind értjük, hogy miről van szó, mind ismerjük azt az érzést, amikor valami már nem oké, ez nem kell, hogy egy beszólás legyen, ez lehet egy nézés is egyébként. Mm-hmm. Tehát amikor így mondjuk egy kollégád 10 perc a nézi, vagy vissza melledre a tekintete egy, egy üzleti találkozón, és nem az arcodat nézi, mondjuk, hogy beszélsz. Tehát onnantól, ilyenektől kezdve, nyilván odáig, amikor konkrét megérintés, ez nagyon sokféle viselkedés lefed, és egy olyan légkör teremt, amiben nők úgy érzik, hogy ők nem egy teljes jogú csapattakként vannak jelen, hanem egy ilyen szexuális objektumként uh-huh. Erre volt egy ilyen nagyon cuki kis uh, cikkecske, ami, aminek az volt az alapgondolata, hogy így hogyha csávó vagy, és így valamit mondanál, vagy valamilyen gesztust tennél, egy nő felé a munkahelyen, akkor képzeld el azt, hogy ő mondjuk Dwayne The Rock Johnson, vagy Jason Momoa, vagy valami ilyen férfi, és képzeld el azt, hogy te ezt most mondanád, vagy csinálnád, félnél-e utána, hogy be fogja verni az arcodat. Hogyha igen, akkor ne csináld. Hogyha ezt simán megcsinálnád duén is, akkor nyugodtan mondjad megcsinálni.
3: Arra a kérdésemre, hogy hogy látjátok a jelent meg a jövőt, tehát akár a ti munkátoknak köszönhetően is, meg az, hogy ez csak már a 21. század, tehát hogy változunk, haladunk, van fény az alagút végén. Vagy mondjuk, ugye ti meg nap mint nap ezzel találkoztok, lehet, hogy éppen azért látjátok sötétebben. Másfelől meg nagyon jól tudjátok, mi a valóság, és azért látjátok realistán. Szóval, hogy látjátok?
1: Hát én alapvetően. Amit mindenképp látok, az az, hogy van egy iszonyatosan nagy hatalombeli különbség, hogy az a hatalom, amihez nők hozzáférhetnek, és az, amihez férfiak, ott ott van egy óriási egyenlőtlenség. És alapvetően ez a hatalombeli egyenlőtlenség az, ami rengeteg mindent okoz, amikről beszéltünk, ami a nők elleni erőszaknak is az egyik Tehát azt mondod,
3: hogy oké, hogy már esetleg nem, mert úgy beszólni a főnökön, mint öt éve, de hogy maga a gyökér ok, az olyan szinten ott van, hogy az, amíg ott van, addig...
1: Addig beszélünk? nagyon nehéz, igen. Addig nagyon nehéz változást elérni, igen. Mivel miatta a hatalmi egyenlőtlenség miatt a nők iszonyatos, kiszolgáltatott helyzetben vannak. Mester, te hogy látod? Én elnak
2: egyébként nagyon örülök, hogy ennyi olyankéntes csatlakozott, mert az mindenképpen egy ad okot, hogy ennyi nő érzi azt, hogy szeretne segíteni más nőtársának. ez mindenképpen pozitív. Van azért egy olyan része is ennek, hogy sokat beszélünk a nők erőszakról, és úgy társadalmi szinten úgy is tűnik, hogy ha olvasunk a hírekben erről, akkor azon túl, hogy sajnos rengeteg, mind a mai napig az áldozathippáztató hozzászólás, sokan úgy tűnik, hogy elítélik az erőszakot. Tehát a
3: MeToo mozgalomtól kezdve csomó minden ugye úgy tűnik, hogy történik valami.
2: Viszont ami itt fontos szempont, hogy ha egy olyan emberről derül ki, hogy mondjuk bántalmazta a partnerét, aki mondjuk családtag vagy barát, akkor hirtelen hajlamosak az emberek már bagatelizálni, meg nem annyira elhinni, hogy na hát, tehát ez a kedves szomszéd, mert nem gondoltam volna, azért szoktunk ilyet most is hallani egy-egy ilyen c- 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 sajtónyilvánosságot kapott eset után, hogy akkor szomszédok, ismerősök hitetlenkednek, hogy hát ez Mi hogy
3: történik. a meg? ember pedig. Holott ugye 80%-ban a mikrokörnyezetben vannak, a, és nem idegenek Körülbelül követik el mondjuk igen. az erőszakot. Szóval
2: itt, itt van egy éles ellentét e között a kettő között, ami így. Szerintem egy szempont.
3: Tehát azt mondod, hogy kibuknak egyedi esetek, miközben mondjuk a, nem tudjuk, hogy a saját környezetünkben is mennyi ilyen van, és ott, meg ha tudjuk, is, hajlamosak vagyunk szemet adni.
2: Igen inkább az utóbbi, az, ami szerintem még mindig am- amivel kapcsolatban még mindig egy hosszú út az, amit
0: meg kell teni. Én úgy látom, hogy nagyon hosszú után még előttünk, de már egyébként egy nagyon hosszú utat megtettünk. Ezt így magamnak is sokszor ismételgetem kell egyébként, hogy a kitartás megmaradjon, vagy új erőt gyűjtsek, de hogyha arra gondolunk, hogy nem régiben még szavazati jogunk se volt, nem volt törvényel büntetendő, de én azt hiszem, hogy 96-ban vált a házasságon belüli nemi erőszak törvény által büntetendővé. 97? 97. 97. A jogászok, <gül> ha összeülnek. Igen. Szóval, hogy, hogy megtettünk már tök hosszú utat, De még nagyon-nagyon sok van, azért is egyébként, mert teljesen új fajta formákat tud ölteni az erőszaki is. Tehát, hogyha mondjuk abba gondolunk bele, hogy a pornokultúra, meg az internetes kultúra, az milyen hatással van a mostani erőszak elkövetésre, ez egy olyan eszköz, meg ezek olyan... Összefüggésben van kimutathatóan. Abszolút, Abszolút összefüggésben van. Tehát az, hogy a egyre több nőhal hal bele abba, hogy a szex közbeni folytogatásba, vagy az olyan durva orális szexbe, hogy belefullad. Ezeknek az eseteknek a növekedése például ez teljesen köthető ahhoz, hogy, hogy a mainstream pornóban elterjedt nagyon durva erőszakosság, az milyen szexuális gyakorlatokat szül, és aztán ezzel csomószor elkövetők amúgy takaróznak is, hogy hogy hát beleegyezett, hát, ami nyilván, uh, nyilván egy kifogás, mert hogy így azért azt uh, lenne észrevenni, hogyha fuldoklik és nem kap levegőt az embernek a partner és mondjuk elájú, általában ájulás előzi meg a halált. hogy az internet uh, az tényleg adott új eszközöket. Említettük már a groomingot, az internet az egy nagyon jó kis eszköze a groomingnak, nagyon jó eszköz a kontroll is, mondjuk egy bántam az ópál kapcsolatban, ugye megjelent a bosszú pornó, mint jelenség. Viszont egyre több Nőn látjuk, hogy például önkéntessébe szeretnének csatlakozni, és, és az is nekem elképesztő volt, hogy összehasonlíthatatlan a helyzet, arról, amit hallottam mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy, hogy hogyan indultak az első önkéntes toborzások, és hogy mennyire kevés információ volt még, és teljesen a nulláról kellett képzéseket kezdeni. És ide meg most jelentkeztek nők, akik, akik, akik így a teljes terminológiája meg volt, és tudták maguktól. És ez szerintem nagyon nagy van egyébként. Anna, nem meg a patán munkának köszönhetően, mert rengeteg olyan kampányt csináltunk rengeteg kiadványt szóról tíz évek folyamán, és az, hogy most már ezek nem idegen és felismerhetetlen szófordulatok, hogy, hogy mondjuk gazdasági erőszakot, amit te is megneveszít. Tehát
3: a fillérre számoltatom, hogy mit Igen. vásároltál. Igen, fizetéseket. Ennek.
0: Nem volt 10 pár évvel ezelőtt még nem volt neve, körbe a, a, azokat, akik ezzel foglalkoztak, hogy így jaj, az nem erőszak, nyilván a férfi dönti el, hogy mi lesz a pénzzel. És azért most már, most már ezt csomóan meg tudják nevezni, mint egy kontrollgyakorlási mód, ami nem oké. Okay. Szóval, hogy ebből a szempontból meg azt gondolom, hogy azért tök sokat előre léptünk, és, és én reménykedem benne, hogy minél több nő fog ilyen szolidáris módon csatlakozni ehhez a küzdelemhez, meg azt is, hogy, hogy tényleg használni fogják, most egy pillanatra visszatérve a segítők hálózatára, hogy, hogy el fog jutni az, hogy ez létezik mindenfelé. Általában elég hosszú egy új szolgáltatás bevezetésekor, így az átfutási idő, tehát ma már mondjuk a segélyvonalakat, a kétszervezett segélyvonalait azt, azt nagyon sok helyen ismerik, de hogy ez ilyen évtizednyi energiabefektetés volt. Reméljük, hogy most már az internet korábban kicsit gyorsabban fognak terjedni az infók, és hogy mondjuk bosszú esetében, hogyha valaki meg akar tenni egy online feljelentést, akkor, akkor tudni fogja, hogy ott vannak ezek a szolidáris nők, ott vannak ezek az önkéntesek, és lehet igényelni segítséget, és pár napon belül valaki ezt meg fogja vele csinálni. A bosszúporna az, amikor hát
3: magán felvételeket kitesznek az internetre, mert már megharagudtak az exükre.
2: Mm-hmm. Akár. Ah, általában a... a
3: férfiak.
2: Igen, de ilyen például az is, hogyha azzal fenyeget mondjuk, hogy e-mailen elküldi, szóval nem kell ezt mm-hmm. nyilvánosan felé az internetre kiküldeni, hanem Mondjuk e-mail-ekig küldik különböző egy, egy körökben. Vagy bizonyos körökben, társaknak, igen.
3: Nők a nőkért együtt az erőszak ellen a Femina podcast mai adásában. Nem az volt a fókuszban most itt a beszélgetésünkben, hogy a traumát hogy dolgozza föl mondjuk egy, egy bántalmazott feleség következő alkalommal, amikor egy pszichológus szakértő, aki a legavatottabb arra, hogy ezekről hogy szót váltsunk, hogy, hogy egyetem föl lehet dolgozni ilyen fajta élettörténeteket, vagy hogyan lehet, meg mennyi ideig tart meg egyetem a poszttraumás tünetek, stb. Tehát erről majd még egy beszélgetést szeretnék valamikor a közeljövőben, Viszont azért legyetek kedvesek végére elmondani valami olyat, ami, ami nektek a legfontosabb ebben a munkában, hogy mondjuk a leginkább megérintett egy konkrét történet, név nélkül természetesen, nagy vonalakban. Vagy amikor, a, amikor úgy éreztem, hogy most a leginkább tudtam segíteni, hogy na most, most van értelme, amit csinálunk. Valami olyan, ami a saját gyakorlatotokban megvolt, és, és nektek vagy erőt adott, vagy épp ellenkezőleg Krisztin. Én...
1: Azt veszem észre, hogy, hogy a nőknek, akikkel együtt dolgozom, iszonyatosan jó a humorérzéke, és egyszerűen vannak helyzetek, amikor úgy érzem, hogy a humorérzék az, az, az nagyon sokat tud segíteni, és az én kedvenc pillanataim mindig olyanok, amikor a helyzet kilátástalansága ellenére valamint tudunk együtt nevetni. vagy vagy el tud hangzani egy valami vicc, de nem valaki kárára, vagy ilyesmi, hanem hogy van egy ilyen összekacsintós humor a a helyzetben. Nekem azok a pillanatok mindig új erőt adnak, amikor le tudunk ülni egymással nőként, és tudunk valamit nevetni.
2: Eszter? Nekem azok a visszajelzések szoktak meg tudnak erőt adni, amikor mondjuk egy segítést követően, legyen az akár egy e-mailre, egy válasz, hogy segített az érintettnek az az információ, amit kapott.
0: Noá? Fú, nehéz. Nekem nagyon sokféle dolog eszembe jutott erről a kérdésről.
3: Mehetünk sorba.
0: Öt úgy döntünk, ja. hogy kiemenek. Az okay. egyik ja. az az, hogy részt veszek valamennyire a fiatalokkal és gyerekekkel végzett prevenciós tevékenységekben is, és hogy ott elképesztően jó azt látni, amikor gyerekek, vagy fiatalok, vagy responszívak arra, amikor, amikor, amikor azt látják, hogy megkérdőjelezhető az, amit ők eddig így úgy gondolták, hogy ezt nekik normálisnak kéne tekinteni. Nem előadások, ezek beszélgetések, ilyen játékos beszélgetések, és így inkább inkább ők beszélnek, és mi inkább kérdezünk, és, és megerősítjük őket abban, hogy hogy nem kell így egy egyben mintákat elfogadni, amiket látnak. Mondjuk egy Fifty Shades of Grey mintát, vagy, vagy szürkeletven árnyalatás mintát, vagy, egy, vagy vannak mindenféle népszerű sorozatok, amikben, amikben mindenféle ilyen aláfölé rendelt viszonyok vannak. Tehát, hogy, hogy ezeket nem kell, vagy, vagy azt, amit maguk körül látnak akár a szülegné, vagy, hogy, hogy nem kell egy egyben lemásolni ezeket, hanem hogy így az a kérdés, hogy ők, ők mit tartanának jónak, és uh, mindig tök jó látni, hogy, hogy mennyire felszabadultan tudnak uh, néha ezekről beszélni. De egyik ilyen élményem uh, a foglalkozás van, akkor egy srác azt mondta a foglalkozás végén, hogy így Kéztük tőlük, hogy mit visznek magukkal most így a maiból, és akkor azt mondta, hogy hát ő most ő, ő most azt hiszi magá, hogy el fog gondolkozni rajta, hogy a féltékenységnek szerinte van határa, lehet, hogy mégiscsak van határa. Ez egy olyan srác volt, aki, aki rögtön rávágta a foglalkozás elején, hogyha ő neki a barátnője elmenne egy fiú barátjával ö, találkozni, vagy moziba, hát ő azonnal felpofozná azt a lányt. És hogy így ez olyan jó érzés volt, hogy ilget így beszélgettünk ahhoz, hogy hogy, hogy egy kérdőjel kerüljön annak a végére, hogy akkor ő jogosult-e fizikailag büntetni a barátnőjét. Ez az egyik dolog, és a másik, ami nekem erőlt, az az, hogy kérdezted korábban, hogy mi hogy kerültünk ide, vagy így így a szervezetek kötelékébe, és egyébként nagyon sok mindenki van a szervezetek kötelékébe, aki különböző válogatott erőszakformáknak a túlélő és nekem elképesztő erőt ad látni az ő aktivizmusukat. Tehát az, hogy ők ők mennyire erősek, és hogy ők hogyan transformálják ezt az erőt abba, hogy hogy másoknak, akik olyan helyzetekben vannak, mint amikben egykor ők voltak, segítsenek, ez szerintem egy elképesztő, tehát ezt így így, így látni elképesztő megerősítő, és így azon bennem, hogy, hogy így azok is, akik most érintettek egy ponton, majd lehet, hogy ott lesznek ők is, hogy hogy ők fognak másoknak segíteni. Ez szerintem egy szuper dolog.
3: Nagyon szépen köszönöm nektek
0: ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen.
3: Femina podcastjában vendégeink voltak, Dr. Nográdi Noán, nőjogi szakértő, a Patent és a NANE Egyesület tagja, Les Kristina, a NANE munkatársa, a Szociális Munkás, a Segítők Hálózata, projekt koordinátora és Depreci Eszter, aki a NANE Egyesület tagja és a Patent Egyesületnek a jogi gyakornoka. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük!
1: Köszönjük. Köszönjük.
3: Kedves podcast hallgatók! köszönöm nektek, hogy együtt voltunk ma is. A műsor
2: a Beton partnere.